0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s riaditeľom inštitútu zdravotných analýz s Matejom Myšikom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň, prejme.
0: Pán Myšik, vy máte na starosti aj rozdelenie nemocníc, ktoré je vlastne súčasťou reformy. Ide o teda rozdelenie nemocníc do piatich kategórií podľa toho, aké výkony budú robiť. Ministerstvo zdravotníctva vlastne zverejnilo toto rozdelenie uh, ešte na konci minulého roka. Bolo to vlastne tesne, uh, tesne pred novým rokom. To na čo som mi tak trochu vyzerá, ako by ste chceli, aby ste ľudia moc nevšimli?
1: Tak ono to, tie debaty s tými nemocnicami prebiehali v poslednom kvartáli uh, minulého roku. Boli dosť intenzívne s niektorými nemocnicami opakované diskusie, kde nám aj posielali nejaký, nejakú spätnú väzbu k dátam, ku k tomu pohľadu na ten daný región. Čiže s týmto všetkým sme museli pracovať. Samozrejme aj komunikačne je to, je to taká citlivejšia téma. Sme to potrebovali uchopiť tak, aby, aby sme to povysvetľovali a to bolo prijaté. Takže áno, sa to trošku natiahlo. Sme dúfali, že to ešte pred Vianocami stihneme a nakoniec medzi Sviatkami až
0: lebo ten pôvodný termín bol po komunálnych voľbách, ktorý vlastne ohlasovalo ministerstvo, tak ten posun bol kvôli rokovaniem s nemocnicami alebo bol tam ešte iný dôvod?
1: Áno, vlastne po komunálnych voľbách rovno začali rokovania s nemocnicami, my sme sa chceli naozaj so všetkými nemocnicami stretnúť, nedalo sa úplne individuálne a väčšinou po nejakých skupinkách sme sa stretávali s tými nemocnicami, prechádzali sme, ako vznikala vlastne tá aktuálna kategorizácia, čo nás čaká v najbližšom roku, čo, čo sme tam nejako vyhodnocovali, čo sme brali do úvahy, čo to vlastne pre nich nejako znamená. až potom, čo sme sa stretli so všetkými nemocnicami a, a zástupcami vuc tak až potom sme tú, sieť, tú prvú podmienenú sieť uverejňovali.
0: Tá sieť vyzerá tak, že vlastne máme nemocnice rozdelené teda od jednotky po 5. Môžeme si teraz možno takže len v stručnosti povedať pre ľudí, aby to bolo pochopiteľné, čo budú jednotlivé nemocnice robiť. že keď sme to skúsili mm-hmm. na nejakom jednoduchom príklade, takže uh, bratislavské nemocnice, da nie je to iba univerzálna nemocnica v Bratislave, ale napríklad Národný srdcovodny ústav alebo Národný onkologický ústav, tak oni sú ako komplex v piatej kategórii, teda tej najvyššej. Čo to presne znamená? Aký typ výkonov oni budú robiť?
1: No, možno by som ešte najprv išiel krok späť a a vysvetlil, že sieť nemocníc alebo optimalizácie siete nemocníc sa primárne zaoberá plánovanou zdravotnou starostlivosťou akutnou zdravotnou starostlivosťou samozrejme Veľkú časť zdravotnej starostlivosti, ktorú my ako občania čerpame a potrebujeme je ambulantná zdravotná starostlivosť. A tu v, v rámci tejto reformy e, neadresujeme, na to sú e, iné mechanizmy. A hoď chodíme do budov nemocníc, tak veľmi často tam chodíme práve za ambulantnou alebo jednodňovou zdravotnou starostlivosťou. Čiže optimalizácia siete nemocníc a tých 5 úrovní sa zaoberá e, takmer výhradne tou plánovanou lôžkovou zdravotnou starostlivosťou, pričom na tej 5 úrovni, ako ste hovorili napríklad Bratisava alebo teda konkrétne Bratisava, je poskytovaná taká tá najkomplexnejšia, najzriedkavejšia zdravotná starostlivosť, transplantácie srdca napríklad, a v, na tejto piatej úrovni spoločne túto zdravotnú starostlivosť poskytujú nemocnice. Univerzitná nemocnica v Bratislave, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav a niekoľko nemocníc vlastne poskytuje spoločne túto komplexitu zdravotnej starostlivosti.
0: V tej štvrtej úrovni je vlastne, to sú nemocnice v Košiciach, univerzitná nemocnica v Košiciach a tiež spolu s nimi aj detská fakultná nemocnica a taktiež vlastne nemocnice v Banskej Bystrici. A ten rozdiel bude, bude aký, napríklad oproti tej piatej úrovni?
1: Ešte by som doplnil, že vlastne Bratislava je štvrtá úroveň nemocnice, že vždy tá najvyššia úroveň hovorí o tém plnom profile, čo poskytuje povinne tá nemocnica a zároveň poskytuje všetky úrovne pod tým. Takže aj Bratislava je v tomto zmysle aj štvrtá úroveň nemocnice. To sú špecializované opäť výkony, kde ide napríklad o nejaké špecializované výkony v kardiochirurgii, nejaké komplexné výkony v neurochirurgii a, a vlastne zákon definuje túto štvrtú úroveň ako s minimálnym spádom 1,4 milióna obyvateľov až po maximálne 2 milióny obyvateľov bola zabezpečená taká nejaká rovnomerná distribúcia v rámci Slovenska. Čiže už zákon vlastne počíta s tým, že takéto nemocnice budú 3 až 4 na Slovensku.
0: Momentálne sú to 3 podľa toho aktuálneho rozdelenia, čo sa môže samozrejme zmeniť, keďže takáto kategorizácia pre rozdelenie nemocnic bude vlastne na každoročnej báze. Veľká diskusia bola o nemocniciach v úrovni 3. To sú vlastne už tie, kde ako keby prvýkrát prichádza taká, že viac špecializovaná starostlivosť a zriedkavejšie výkony. A tam tých nemocníc vlastne bude viac, je to Trnava, Trenči, Nitra, Prešov, Martin a Žilina. Um, A aký, uh, vlastne, aký typ zdravotnej starostlivosti, ak by sme mohli na nejakom konkrétnom príklade povedať pre tretiu úroveň?
1: Tak pre tretiu úroveň opäť, že nie sú to také tie úplne bežné výkony, ktoré sú poskytované, už vyžadujú nejakú multidisciplinaritu uh, tých tímov. Sú to uh, komplexnejšie výkony uh, so spektrum kardiovaskulárnych alebo vaskulárnych intervencií, uh, cievna chirurgia, arytmológia. A opäť tu na zákon počíta s tým, že minimálny spád takejto nemocnice je 450 tisíc poistencov a maximálny spád 900 tisíc poistencov. Čiže vytvára to nejaký priestor pre 7 až 12 takýchto nemocníc v rámci Slovenska.
0: Pri úrovni 1 až 2 to by mali byť nemocnice, ktoré zabezpečia tú bežnú zdravotnú starostlivosť. Vlastne ide o zhruba tri štvrtiny zdravotných výkonov, ktoré sa v nemocnici robia, takže tam by mali chodiť pacienti najčastejšie, mali by byť aj najbližšie. Keby sme mali povedať tak napríklad taký infarkt, alebo ak je nejaký človek, ktorý je onkologický pacient, on bude sa smerovať do, do úrovne 2 alebo 3, že aby sme možno vedeli pochopiť ten rozdiel, že že pri takýchto typoch zákrokov?
1: Napríklad infarkt je uh, už také akože, štandardnejšie uh, ošetrovanie alebo starostlivosť, to je uh, riešená už na druhej úrovni, ale môžu byť akože komplexnejšie situácie, kedy už treba uh, nejaké, nejakú tú multidisciplinaritu uh, poskytovanú na tretej úrovni, či už tam si to potom v rámci... V rámci tých programov sú zadefinované aj medicínske služby konkrétne, aby vlastne potom aj operačné stredisko, keď trasuje napríklad záchranku, tak vedelo, že čo v ktorej nemocnici je poskytované a vedeli akože správne trasovať aj tú záchranku alebo toho pacienta.
0: M- možno pre pre ľudí, ktorí sú pacienti alebo, alebo budú pacienti, tak napríklad taký um, pôrody alebo napríklad výmeny bedrových klbov, toto bude všetko vlastne smerované do uh, nemocnic úrovne 2, tak?
1: tak v princípe áno. Uh, samozrejme aj nemocnice úrovne 1 môžu mať doplnkové programy na tejto druhej úrovni, či napríklad pôrodnicu môže mať pokojne aj nemocnica na prvej úrovni ale musí uh, zároveň s tým plniť aj tie kritéria, ktoré sú požadované na program druhej úrovne, čiže napríklad minimálny počet v prípade pôrodnice, keď sa bavíme, tak tam je požadovaný odborníkmi minimálny počet pôrodov, 800 pôrodov ročne, aby bola zabezpečená tá prax, tá kvalita, dostatočné materiálno-technické zabezpečenie, dostatočné personálne zabezpečenie, aby naozaj v každej tej pôrodnici bola jednotka intenzívnej starostlivosti, novorodenecká, čiže Kvôli tomu sa koncentrujú niektoré tie výkony, aby boli zabezpečené tieto kvalitatívne ukazovatele. A zároveň aj, však musíme si otvorene povedať, že tie zdroje personálne, ale aj technické, nie sú neobmedzené a, a hlavne v oblasti personálu to môže byť potenciálne v budúcnosti ešte horšie. Tak potrebujeme to koncentrovať na... Jedno miesto, aby tá kvalita zodpovedala štandardom, ktoré sú inde v zahraničí.
0: Takže vlastne tak trochu očakávate, že, že z nemocníc nižšieho typu sa určití špecialisti, niektorí lekári, možno aj zdravotné sestry, presunú do nemocnic vyššej kategórie a tak sa zabezpečí vlastne personálne, tak aby bol ten personál dostatočný, tak?
1: Parciálne áno. Zároveň si musíme aj povedať, že aj tie nemocnice prvej úrovne nevyhnutne potrebujeme. Prakticky dnes na Slovensku neexistuje, alebo veľmi obmedze existuje následná dlhodobá starostlivosť, pričom z demografického hľadiska dochádza k výraznému, a bude dochádzať k výraznému starnutiu populácie. Celkovo populácia bude klesať, čiže to, ten, to percento odkázaných ľudí na tú ekonomicky aktívnu populáciu bude narastať a potrebujeme nevyhnutne začať budovať tieto kapacity následnej dlhodobej starostlivosti blízko pri pacientoch, aby keď táto zmena, ktorá príde v priebehu najbližších pár desiatok rokov, príde, tak aby sme boli na ňu pripravení.
0: Práve tých nemocnicách prvého typu bola veľká debata. Mnohé nemocnice nechcú byť zaradené práve v tejto dlho sa to volo komunitná alebo, alebo vlastne nemocnica pre tú následnú zdravotnú starostlivosť. Je to vlastne, faktom je, že môžu tam byť napríklad aj prístrojová technika ako typu CT alebo magnetická rezonancia, ale vo veľkej časti tu budú práve tie následné výkony rehabilitácie dlhodobá starostlivosť. A keď vidí...
1: Ešte by som vám do toho trošku skočil, lebo uh... Áno, časť je, že neexistujúce kapacity následnej dlhodobej starostlivosti potrebujeme budovať, ale zároveň v tých nemocniciach prvej úrovne môže byť poskytovaný relatívne široký rozsah zdravotnej starostlivosti, práve takej, ktorú potrebujeme často, ktorú potrebujeme mať blízko ambulantná, špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, jednodňová zdravotná starostlivosť, kde naozaj trend je, aby sa množstvo výkonov neposkytovalo ako hospitalizačný prípad, ale naozaj, že pacient príde ráno, je mu správny výkon, večer alebo nasledujúci deň ráno odchádza domov. Čiže Takéto tie, tie výkony, ktoré potrebujeme často a, po, a potrebujeme ich prípadne urgentne, tak to je myšlienka tej reformy, že tie máme blízko pri pacientoch. A naopak tie, kde potrebujeme prax alebo vyžadujú veľmi nejaké komplexné týmy, väčšie týmy, vyžadujú hospitalizáciu, tak tie sa snažíme koncentrovať.
0: Ale predsa len s tou, s tou prvou úrovňou je, je spájana takáto ta negatívna emócia. Ak pacient uvidí, že vo svojom najbližšom okolí má napríklad nemocnicu prvej kategórie, vy sa neobávate, že to bude brať tak, že tá nemocnica nie je dostatočne dobrá a bude sa snažiť dostať do nemocnice vyššej úrovne, aj keď to nebude potrebovať?
1: Opäť, že zdravotná starostlivosť, ktorú bežne vyžadujeme vo veľkej väčšine prípadov, je ambulantného charakteru alebo jednodňového charakteru. Výkony, ktoré sú typicky hospitalizačné prípady, sú veľmi často plánované. Vieme, že na niektoré musíme čakať mesiace až žiaľ roky. A práve tieto chceme akože koncentrovať, čiže keď niekto čaká niekoľko mesiacov na výkon, tak je dáva zmysel, že ochotný za tou kvalitou si trošku aj cestovať, aby, aby dostal tú kvalitu a, a môžeme si dovoliť tú koncentráciu. Naopak niečo, čo potrebujem dostávať pravidelne, nejakú liečbu alebo kontroly, tak toto sú tie veci, tá ambulantná časť, to potrebuje mať blízko svojho bydliska. Čiže áno, vnímame, že je tam negatívna nejaká emócia k tým nemocniciam prvej úrovne, Faktom ale je, že je to veľká časť medicíny, čo sa poskytuje, keď už sa pozrieme čisto odhianúť zo tej ambulantnej jednodovej starostlivosti aj na tú následnú starostlivosť, tak to je oblasť medicíny, ktorá v zahraničí je najrychlejšie sa rozvíjajúca. Proste tá dlhodobá starostlivosť o pacienta, starnutím populácie bude výrazne narastať množstvo neurodegeneratívnych ochorení, demencií a, a ďalších komplikácií, ktoré, ktoré potrebujú tú starostlivosť a potrebujú blízko k pacientu alebo a, a k rodine pacienta, aby, aby z tej komunity nevypadal. Preto aj pôvodne sa, sa volali komunitné tie nemocnice, o to sa, názvu sa upustilo lebo majú byť blízko v tej, k tej komunite toho pacienta.
0: To ma rozumiem, ale napríklad aj Prešovský kraj sa obáva, že nemocnice... V na prvej úrovni prídu o zamestnancov, pretože to pre zdravotníkov nebude lukratívna práca, nebudú to chcieť robiť a zároveň je tu tá hrozba, že, že ani pacienti tam nebudú chcieť smerovať, lebo budú mať pocit, že tá nemocnica nie je dostatočne dobrá, lebo len na tej prvej úrovni. Že, či to neskončí tým, že, že potom niektoré tie nemocnice reálne skončia práve preto, že tam nebude ani personál, ani možno pacienti, ktorí by tam chceli chodiť budú si radšej vyberať napríklad nemocnice druhého typu, aj keď rovnakú starostlivosť by dostali, uh, dostali na, tom, na tej prvej úrovni. No.
1: Už dnes približne polovica lekárov pracuje v ambulantnom sektore. Čiže určite to nie je tak, že každý lekár chce robiť vo vysokostresujúcom prostredí akútnych nejakých výkonov. Tá starostlivosť o pacientov na tej, na tej lokálnej úrovni, tá dlhodobá starostlivosť, ten dlhodobý vzťah s tým pacientom je pre mnohých veľmi atraktívny. A hovorím, že toto je oblasť uh, medicíny, ktorá uh, v zahraničí je najrychlejšie sa rozvíjajúca naberajúca na, uh, na práve akože tej dôležitosti. A Slovensko má jednu z najhorších prognozovaných demografických kriviek v rámci celej Európy. A tým väčšmi bude práve dôležitá tá starostlivosť a kvalitná starostlivosť o uh, tie, uh, tie posledné dekády nejako života, kde aj, aj tie práve vyžadujú relatívne komplexnú starostlivosť, ale vo takom akože dlhodobejšom horizonte.
0: Vy ste už aj povedali, že napríklad na niektoré zložité plánované výkony budú musieť pacienti pôjdu za tou kvalitou možno ďalej. Môže sa stať, že niektorí pacienti budú potrebovať operáciu a budú musieť za ňou cestovať stovky kilometrov?
1: To už je dnes tak, že Napríklad detské kardiocentrum je iba v Bratislave umiestnené, čiže už dnes vlastne na tej, to si možno treba tiež akože uvedomiť, že to rozloženie geografické nemocníc sa nemení oproti, že tie budovy ostávajú stáť tak, ako sú. A trošku sa mení tá, tá štruktúra a, a garantuje sa, že čo sa kde poskytuje, aby pacienti aj operačné stredisko a lekári presne vedeli, že aj medicíni vedeli presne, že kde sa stretnú s akými výkonmi a kde sa môžu v tých výkonoch zlepšovať. Čiže tak ako dnes sa za plánovanými výkonmi cestuje, v prípade potreby sú k dispozícii dopravná zdravotná služba v prípade akutných transportov, alebo ktoré vyžadujú lekárskú starostlivosť, tak sú aj dnes medzi nemocnicami transporty aj cez RLP. Čiže na tomto sa nejak zásadne niečo nezmení.
0: Takže to nezhorší ešte viac situáciu, ako je dnes?
1: Práve naopak, tým, že v, te, v tom zákone sú jasne definované napríklad nárok pacienta na maximálne čakacie doby pri 700 medicínskych službách, ktoré tam sú, mm. tak tá, tá dostupnosť, podľa mňa je oveľa dôležitejšieho pomenovať v tom zmysle, že ako rýchlo sa dostanem k tej zdravotnej starostlivosti, tak tá by sa mala práve naopak zlepšiť.
0: Keď sa jednak pozrieme na, na mapu a rozdelenie vlastne jednotlivých nemocníc, tak vidieť, že napríklad od Banskej Bystrice na Východ sú len dve nemocnice vlastne vyššieho typu, to znamená 3. a konkrétne tajetej to je Prešov a Košice. A naopak na, na tej západnej časti Slovenska je týchto nemocnic o mnoho viac. A nie je ten východ zastúpený príliš málo na, na dané špecializované výkony? Nebude to o tom, že, že potom pacienti z východu budú musieť cestovať ešte viac ako dnes, práve preto, že je tam vlastne len Prešov a Košice?
1: O, tak tá, to rozloženie nemocníc kopíruje hustotu obyvateľstva alebo hustotu poistencov hlavne o, musíme povedať že vlastne nemocnica 4. úrovne poskytuje tú tretí úroveň čiže o, na východe máme vlastne o, košice a prešov o, áno musíme si aj objektívne povedať že prešov z tých trojkových nemocníc má o, myslím že najväčší spad poistencov zo všetkých tých trojkových nemocníc Je tomu tak aj dnes, že Prešovská nemocnica je nemocnica, jedna z nemocnic s najväčším spádom na Slovensku. Aj preto majú tam zamýšľaný projekt výstavby novej nemocnice myslím, že vo veľmi podobných intenciách ako ten Martinský projekt. Takže je to fakt, že, že tam sú väčšie tie spády, ale musíme aj pracovať s tou infraštruktúrou, ktorá dnes Existuje, že kde máme tých lekárov, kde máme tú techniku a, a máme tú infraštruktúru. Alternatíva B uh, by samozrejme bola fajn, že by sme začali s čistou mapou Slovenska asi optimálne rozložili tie body a postavili uh, z brusu nové nemocnice v tých optimálnych bodoch, ale tam žiaľ uh, asi nie sme.
0: Rozumiem, ale sú tu nemocnice ako Michalovce, čo, sú, čo je napríklad nová nemocnica, ktorá patrí do skupiny Penty Sveta zdravia, je tu nemocnica v Humenom, že a, nemala do, nemal dostať východ ešte napríklad jednu, napríklad trojkovú nemocnicu a, z týchto? Lebo akože tá infraštruktúra tam je, nie je to o tom, že by tam vlastne bolo mm-hmm. biele miesto, na mafánie, nebola tam žiadna nemocnica?
1: Uh. Tieto nemocnice dnes neplnia plný profil trojkovej úrovne a, a musíme aj povedať, že keď nemocnica napríklad neplní ten plný povinný profil či druhej, či tretej, či štvrtej úrovne, uh, tak sú tam nejaké mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť, aby to začal plniť v podobe uh, nejakých akože, plánov na to, o uh, to management chce adresovať, nejaké prechodné obdoby, keď to musia začať plniť a v prípade, keď nie tak dochádza uh, k nejakým kráteniu úhra, zo strany zdravotných poisťovní. Čiže dnes tie nemocnice, či Michalovce alebo Lumené, neposkytujú plný profil uh, tretej úrovne a tým pádom by niesli toto riziko, uh, že uh, by dochádzalo k časom k kráteniu napríklad uh, zdrojov. Na druhej strane obe tieto nemocnice majú relatívne rozsiahlé ambície, čo sa týka doplnkových programov kde chcú poskytovať starostlivosť z tretej alebo vyšej úrovne. Aby práve doplnili možno tie chýbajúce kapacity v regióne a rozvíjať sa nejak v týchto konkrétnych oblastiach, kde ten dopyt po tej zdravotnej starostlivosti tam je. Aj možno rovno treba povedať, že keď nemocnica dvojkovej úrovne poskytuje program tretej alebo vyššej úrovne, tak so všetkým, čo k tomu patrí, poskytuje ten program tretej úrovne. Čiže uh, s rovnakým personálom, ako napríklad v Prešovskej nemocnici, s rovnakým materiálno-technickým vybavením, musí plniť tie isté limity, čo sa týka minimálneho počtu výkonov. Čiže v rámci tohto programu pacient dostáva úplne ekvivalentnú starostlivosť ako na tej trojkovej úrovni. Aj indikátory kvality a výhodnocovanie vlastne ako nemocnica si počína v tomto programe, budeme vyhodnocovať na úrovni programov. Čiže nielen len nemocnicu ako celok, ale že v tomto programe, ktorý poskytuje na tretej úrovni, budeme tú nemocnicu benchmarkovať voči iným nemocniciem, ktorí poskytujú ten program na tretej úrovni.
0: Možno pre vysvetlenie tie doplnkové programy ide o programy, ktoré ešte ste e, nerozdelili. Nemocnice si môžu o ne žiadať. A vy máte vlastne prvý štvrť rok na to, aby ste posudili, či splňajú kritéria kvality dostupnosti, personálne a tak ďalej. A vlastne až zhruba na jar budeme vedieť, ako jednotlivé nemocnice dopadli a teda, ktoré najvyššie programy ešte budú môcť hmm. robiť. A ktoré teda nemocnice napríklad na východe budú ešte teda kľúčové? Možno práve z toho pohľadu tých doplnkových e, programov. Okrem Prešova, Košic, že kde to vidíte takú tú možno veľkú ambíciu, ktorá by mohla byť naplnená? O-
1: Opäť, že mnohé tie nemocnice avizovali, aj preto sme pri tom zverejnení uvádzali, že aké majú ambície tie nemocnice, práve možno aj z takéhoto takého, psychologického efektu, že ukázať aj dovnútra nemocníc tým lekárom, primárom, ktorí tam pracujú, iným zdravotníckým pracovníkom, že... Není to iba o tej základnej povinnej sade programov, ktoré musí nemocnica na danej úrovni poskytovať, ale že je ambícia sa špecializovať a budovať nejakú takú excelentnosť v nejakých konkrétnych oblastiach. A to prakticky všetky nemocnice, s ktorými sme v kontakte, tak avizovali nejakú, nejaké ambície vo vyšších programoch.
0: To áno, ale asi, asi už máte predstavu, že uh, kde by to vedeli naplňať napríklad aj kvôli počte uh, veľkosti spádu, ale aj, aj počte pacientov, lebo napríklad taký uh, poprat, ten žiadal zhruba 40 programov, tak má ambície, že jedna vec je, čo si tá nemocnica požiada, druhá uh-huh. čo je viete schváliť. Takže či už dneska viete, že, že ktorý, uh, ktorá z tých nemocnic bude, bude akože možno ten ten medzník, medzi dvojkou, trojkou, ale bude vlastne zabezpečovať aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť na východe, že možno, aby aj tí pacienti, ktorí tam dnes sú, boli trochu pokojnejší, lebo keď videli tú mapu, mnohí si povedali, že na tom východe je toho o mnoho menej ako, ako na, západnom, na západnej strane Slovenska.
1: Tak práve aj ten poprad je dobrý príklad, že to je naozaj veľmi rozsiahla, nemocnica druhej úrovne, zároveň v z Pišskej novej vsi je relatívne veľká nemocnica. Potom aj keď sa na juh pozrieme, tak Lučenec je tiež taká nemocnica, ktorá bude mať veľký rozsah doplnkových programov, lebo to je ďalšia oblasť, kde možno sa natíska otázka, že, že či by tam nemalo byť nemocnica tretej úrovne, či je tam sú pri sebe tri nemocnice Rožňava, Rýmavská sobota, Lučenec, ktoré všetky tri sú relatívne veľké nemocnice druhej úrovne a medzi sebou budú každá v nejakej trošku inej oblasti rozvíjať nejaké doplnkové programy tretej úrovne, aby tá starostlivosť tam tam bola pokrytá. Ale každá z tých nemocníc má trošku inú ambíciu, čo sa týka toho rozvoja, že v čom sa chcú naozaj nad rámec toho povinného základu rozvíjať.
0: Lebo tá kritika často z niektorých regiónov prichádza aj preto, že, že keď sa pozrieme na tú mapu, tak napríklad Martin a Žilina sú od seba zhruba polhodinou autom a obidve budú mať nemocnicu tretej úrovne. Takže vlastne to je taká, taká nahustená časť so špecializovanou zdravotnou starostlivosťou. Prečo mohli byť tak blízko vedľa seba? Splňajú vôbec tie spátové kritéria tieto dve nemocnice?
1: Asi ste aj zachytili, že so Žilinou sme pôvodne plánovali a počítali ako nemocnicou druhej úrovne, lebo presne ako hovoríte, že keď sú tam obidve, tak vlastne neplnia tie, tie minimálne spády. Ten, ten dôvod, prečo zatiaľ Žilina bude ako tretia úroveň, je z dvoch dôvodov a to primárne komunikácia medzi vlastne Žilinskou a Martinskou univerzitou ale nemocnicou prechádza relativne komplikovaným dopravným zúžením, kde teraz sa aj stáva vlastne nový tunel Vyšňové, čiže plus Martinská nemocnica počas výstavby tiež bude do istej miery trošku obmedzená možno svojim fungovaním, čiže zabezpečiť to, aby, aby tá kapacita tej zdravotnej starostlivosti bola, tak do toho rozhodnutia sa dalo nejaké prechodné obdobie, že do, do otvorenia tunela Vyšňového a otvorenia novej nemocnice v Martine môže byť žilina na, na tretej úrovni. Aby následne aj bolo jasné, že čo ako regulátor zamýšľame v tej oblasti, ale zároveň, aby v tom prechodnom období táto reforma sa nerobí na dva roky, ale s vidinou 10 plus rokov, aby bolo aj ale jasne zadefinované, že aká je tá vízia nás ako regulátora.
0: Vy ste teda pred koncom minulého roka zverejnili tú mapu, zverejnili ste rozdelenie doplnkové programy a to, o čo sa budú tie snažiť a Prišli nejaké kritické reakcie, či už to bolo zo strany opozície, strana hlas mala k tomu výhrady, niektoré kraje hovoria, že by chceli ešte nejaké úpravy, aj zdravia by chcel. Zvládnete, zvládnete zaviesť tú reformu tak, ako ju máte naplánovanú, alebo tá kritika je možno väčšia, ako ste čakali?
1: O, neviem, či sme čakali, že bude menšia tá kritika. Každá reforma... O, akokoľvek sa odborne zhodneme na tom, že je potrebná, tak zmena je, je nepríjemná a hlavne nesie to taký ten, neviem, ako by som to do Slovenčine preložil, ale not in my backyard, čiže všetci s tým súhlasia, ale
0: nie u, nech, doma.
1: Nie u, nich, nie u nich doma. A trošku mám obavu, že podobne ako pri pandémii, že celý odborný svet vedel, že nám hrozí nejaká pandémia, ale sme boli veľmi takí slepí voči tomu alebo akože schovávali sme sa pred tým problémom tak rovnako dnes všetci vieme, že tá tá sieť ako je dnes je je neudržateľná živelne sa zatvárajú nemocnice, oddelenia a a opäť tá demografia nenahráva tomu, že by sa to malo zlepšiť v v najbližších rokoch. Čiže Všetci alebo na tej odbornej úrovni tušíme a vieme, že, že je to potrebné, ale nechceme, aby sa to akože dotýkalo tej našej nemocnice alebo tej našej konkrétnej komunity. Takže myslím, že teraz to bude veľmi veľa o tom vysvetľovať, ale vysvetľovaním sa ťažko nadobudne ten... ten Pocit, že ako to bude potom, že v Dánsku si prešli veľmi podobnou reformou v ostatných rokoch, kde výrazne znížili z asi 70 nemocníc na asi 20 akutných nemocníc a tiež, aj keď sme sa s nimi rozprávali, tak sa to samozrejme počas implementácie stretávalo s výrazným odporom. Dnes už je to veľmi pozitívne vnímané. Takže.
0: Ako dlho to trvalo? to ja prešlo z tých as, negatívnych emócií na
1: pozitívne? 10-15 rokov to robili. Takže um, opäť akože zle sa, alebo že není cieľ sa porovnávať akože s inými krajinami, že to je príklad krajiny, ktorá si tým nedávno prešla. Slovinsko je, je ďalší príklad krajiny, ktorý výrazne zredukoval počet akutných nemocníc, posilnil naopak tie... tie oblasti zdravotnej starostlivosti, ambulantné, ktoré sú blízko uh, pri pacientovi. Uh, takže je sa kde inšpirovať, vieme, že tam, kde sa to spravilo, to funguje a, a asi budeme proste musieť to vysvetľovať a vydržať uh, tie, ten tlak, ktorý, ktorý nevyhnutne bude, že to sa nemôžeme si zatvárať pred tým očí.
0: Na druhej strane, sme v období, kedy padla vláda. Je pravdepodobné, že vlastne tento rok budú prečasné voľby. Ešte nie je daný termín, ani to nie je isté, ale je to veľmi pravdepodobné. Tak ako to môže vstúpiť do tej debaty o, o reforme? Že neohrozí to práve tie plány časovanie a to, aby sa vôbec spustili niektoré zmeny v nemocniciach, ktoré sú potrebné? Tak
1: tentokrát je už vlastne ten zákon prijatý je k nemu vypracovaná rozsiahla vyhláška kategorizačná z 2600 stranami, ktorú tvorilo naozaj špičkoví odborníci z medicíny na Slovensku. Tá sa bude priebežne aktualizovať, ale proste máme zákonne nastavené, že čo sa má diať, kto má čo vlastne presne nejako robiť. Takže... Si myslím, že ten, ten nejaký potenciálny uh, vplyv na politiky na, na priebeh tej reformy uh, už buď alebo priestor na to bude výrazne menší, ako mohol byť predtým, než sa prijala tá reforma. Na druhej strane aj uh, nám jasne definuje plán obnovia odolnosti, nejaké milníky, ktoré v rámci tejto reformy musíme splniť. Uh, Cieľvo sa ma 40% nemocníc vlastne transformovať. To je jasný mílnik v rámci odpočtovania plánu obnovy odolnosti, odolností. Máme tam mílniky, kedy musíme zverejňovať a dávať do života tie jednotlivé kroky toho celého. A, a na tieto mílniky je samozrejme závislé aj čerpanie napríklad zdrojov na výstavbu Martinskej nemocnice, alebo RASOCH, alebo teraz v rámci tých ďalších víziev. Čiže... Aj tá politika si potom musí jasne stáť za tým, že či sú ochotní riskovať potenciálne riziko zdrojov na výstavbu nových nemocníc versus to, že stáť si za tou potrebnou reformou.
0: Takže vy sa neobávate toho politického tlaku?
1: Neteším sa na ňoho, ale ale nemyslím si, že, že až tak dramaticky by vedel zamiešať karty.
0: No, bo vieč, akože zmeniť, zmeniť termín v zákone nie je až tak zložité. Videli sme za posledné roky, že ak niekto veľmi chce zmeniť nejakú legislatívnu, legislatívnu úpravu, vie to urobiť veľmi rýchlo. Ale
1: zmeniť termín v zmluve s Európskou komisiou, čo sa týka plánu obnovy odolnosti, nie je také jednoduché.
0: Takže vlastne ten plán obnovy a odolnosti beriete ako takú zábezpeku, že naozaj dojde k tej reforme. Áno. Takže keby ste si mali staviť, tak bude?
1: No sme k tomu najbližšie, čo sme kedy boli, takže áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka z dnešného podcastu v redakcii. Moje meno je Veronika Fontová. Ďakujem pán Michi, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dopočíte na budúce.